0: C'est 23.
1: L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
2: Nous sommes mercredi 28 février. Bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, nous avons tous ces avertissements de froid, de pluie et de vent violent. Alors, on va vous résumer euh, les prévisions météo. D'abord, la pluie intermittente va s'amorcer ce matin avec des vents qui euh, pourraient souffler jusqu'à 40 km heure. Le maximum aujourd'hui, 13 degrés. Hier, c'était vraiment une journée printanière. J'ai vu des gens se promener, euh, pas de manteau, euh, des gens qui étaient évidemment sur les terrasses. Alors, c'était une très, très belle journée. Ça pourrait être venteux, mais ensoleillé. Donc, aujourd'hui, la pluie intermittente les averses toute la journée. Et cette pluie qui se transforme en neige au cours de la soirée, la bonne nouvelle, c'est que ça va cesser durant la nuit. Pourquoi? Parce que les températures vont tomber. Est-ce qu'il y aura un épisode de pluie verglaçante entre les deux? Pour l'instant, c'est pas prévu, mais cette nuit, là la nuit qui vient, ce sera très venteux. Des vents là, qui pourront souffler jusqu'à 90 km à l'heure. Et ça veut dire donc un refroidissement éolien de moins 24 parce qu'on va passer de plus 13 à moins 13 degrés. Donc, vous voyez, changement radical. Demain, on se retrouve avec une alternance de soleil et de nuages, un maximum de moins huit Et ce sera froid, euh, comme refroidissement éolien. Là, on parle de moins 25. Et puis vendredi, 1er mars, soleil avec un maximum de zéro. Et là, ça repart vers le haut. C'est vraiment une météo euh, complètement folle, euh, assez yoyo. yo, -yo. Euh, on prévoit pour samedi 9 degrés avec du soleil et dimanche également 12 degrés avec du soleil. Partout dans le monde, on assiste à des phénomènes extrêmes. Tantôt, je vous disais que au Nunavut, c'est le phénomène inverse. Là, on a des températures autour de moins 30 degrés. Mais il y a donc des variations importantes de température. On s'entend que si le printemps euh, officiellement n'est pas arrivé, que donc l'hiver peut encore se manifester... C'est sûr que les patinoires, c'est terminé. On est passé euh, même euh, à l'ouverture de certains terrains de golf. Des fois, ça arrive au mois de mars, mais pas le 28 février. Alors, c'est sûr que les prévisions de météo euh, des prochaines heures nous laissent envisager, euh, appelons ça euh, une onde de choc quand même pour la grande région de Montréal. Et faut probablement anticiper des pannes d'électricité euh, surtout dans la soirée, durant la nuit. Avec des vents comme ça, c'est clair que hydro québec euh, va faire face à, disons, des enjeux importants. Puis hier, ils ont annoncé leur intention de réduire le nombre de pannes de 1 Là, t'écoutes ça, tu dis, euh, oh, ben, ben, impressionnant votre affaire. La vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des infrastructures d'Hydro-Québec, Claudine Bouchard, qui sera avec nous, a dit hier en point de presse que ça peut paraître peu, mais que, dans le fond, c'est quand même beaucoup. Parce que, soyons clairs, le réseau a été négligé pendant des années. Et je parle même pas du débat sur l'enfouissement des fils. L'entretien euh, euh, de la forestation, de la végétation autour des lignes de transport d'électricité, euh, ça a été négligé. La vérificatrice, Mme Leclerc, nous a dit il y a quoi, un an, que euh, Hydro-Québec faisait probablement partie de la liste des pires fournisseurs d'électricité en termes de fiabilité. Euh, et les, les, Mme Brochu, à l'époque, et Michael Sabia, aujourd'hui, reconnaissent que ça a été négligé et que donc y a un réinvestissement qui doit se faire. Euh, dans les euh, prochaines semaines, on prévoit 130 millions pour des travaux d'élagage, de coupe d'arbres, et euh, on sait que dans bien des cas, c'est la cause de beaucoup de ces pannes avec les vents également. Donc, on y reviendra euh, ce matin. Et on parlait tantôt euh, de Montréal qui se prépare, parce que là, on ne sait pas exactement la forme que ça va prendre. Est-ce que demain, on se retrouve avec des patinoires? Euh, Est-ce qu'on va avoir des trottoirs euh, glacés? Euh, on sait que Montréal est, disons, assez inefficace de façon globale pour ce qui est de la gestion là, des de la chaussée puis des trottoirs. Donc, euh, on dit qu'on se prépare, puis que les cols bleus vont s'ajuster en fonction de la météo. Mais là, on le sait, qu'il va vanter puis qu'il va faire froid. Puis est-ce que ça va être suffisant pour balayer la pluie, puis on va se retrouver demain matin, pas si pire Alors, on verra. Et euh, ce qui a été aussi noté, puis je voyais ça dans le journal de Montréal ce matin, c'est qu'il y a eu seulement deux opérations de chargement de neige qui ont été faites par la ville de Montréal cet hiver. Vous dire que la ville va économiser pas mal. Sur les opérations. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en disant Est-ce que je peux demander un remboursement à mon déneigeur? Je le sais, quand euh, vous donnez le contrat, ben vous ne savez pas exactement combien de fois votre déneigeur va passer. Puis lui, ben il y a de la machinerie, puis il y a des frais fixes. Puis probablement qu'il sera disponible, puis c'est un choix, on n'est pas obligé de faire déneiger son entrée. Puis, il euh, y a bien des gens qui trouvent, « Ah, mais là, l'année prochaine, est-ce qu'on va avoir un rabais? » ben ça, ça se négocie avec votre déneigeur. Puis, si vous n'êtes pas satisfait, ben vous prenez pas le service. Dans le cas des villes, les contrats sont quand même euh, différents. Et puis, le fameux trou sur Notre-Dame, euh, ça n'a aucun sens. Je sais pas quelle est l'explication, la, la, la courbette qu'on va nous faire ce matin. là Mais vous avez un trou depuis le mois de juillet. Ça prend une pièce sur mesure, là, conçue sur mesure dans une fonderie. Puis on nous a dit, ça va être installé avant le mois de mars. Ils ont reçu la pièce, et là, je ne sais pas si elle est trop petite ou trop grande, mais ça ne marche pas dans le trou. On ferme le chantier, puis on recommence. C'est la rue Notre-Dame, là. C'est quand même pas, là, un fond de ruelle. Alors, notre ami euh, Philippe Sabourin de la ville viendra nous expliquer ça ce matin. Maintenant, le dossier Nordvolt vous avez vu ce sondage commandé par la compagnie. Essentiellement, les gens qui vivent autour de Saint-Basile, McMasterville, sont d'accord avec le projet nord -Vault. Je suis convaincu que si on faisait un sondage au Québec, il y a une majorité, une forte majorité de Québécois qui approuve cette idée de la filière batterie et qui approuve le projet d'implantation à Saint-Basile-le-Grand. Mais c'est l'apparence. Dans ce même sondage, les gens disaient « Je pense qu'un BAP aurait été correct. » Et tous ceux qui ont soulevé cette question-là disent en même temps « On n'est pas contre Nordvold. On veut juste que les règles soient respectées. » Ce matin, Radio-Canada, Thomas Gerbet nous explique qu'il y a une crise au ministère de l'Environnement. Pourquoi Parce qu'on avait, en fait, avait repoussé un projet immobilier en faisant une analyse. Et l'analyse, c'était de dire « Écoutez, il y a des milieux humides qu'il faut protéger. » Et donc, la fonctionnaire qui a fait l'étude dit « On n'ira pas de l'avant avec ce projet immobilier. » Puis après ça, on peut débattre, là. Puis dire « C'est un terrain, c'était la CIL, c'est une usine d'explosifs. Lâchez-moi la nature, on n'est pas dans ça. » Mais l'analyse avait été faite. Là arrive le projet Nordvold, on baisse les critères pour un BAP, on accélère, puis on autorise. Et là, la crise interne est pas mal lancé par Ghislain Côté, qui travaille au ministère de l'Environnement pour la région du Bas-Saint-Laurent. Il a envoyé des messages. Et ça a secoué le ministère. Et dans ce message, il dit, « Je vous somme d'être transparent. Si c'est une décision qui relève du ministre, Benoît Charette, assumez-la. La loi sur la qualité de l'environnement vous en donne le droit, mais ne faites pas porter de fardeau aux équipes qui œuvrent normalement en toute indépendance. » Alors. Tu le droit, comme gouvernement, de dire « je prends cette direction ». Le ministre Benoît Charette, si c'était levé, puis avait dit « écoutez, moi je pense qu'il faut aller avec un BAP, moi je pense qu'il faut mesurer l'impact environnemental, mais dans ce contexte-là, je ne suis pas le premier ministre, et je donne mon avis comme ministre de l'environnement ». Je vous l'ai dit autrefois, fois, Pierre Fitzgibbon a l'air plus vert que le ministre. Peut-être en apparence, me direz-vous, mais... Et donc, ce Monsieur Côté, qui est le coordonnateur de l'équipe d'analyse et d'expertise du ministère de l'Environnement dans le Bas-Saint-Laurent, a lancé cette grenade en disant, on est indépendant. C'est pas le politique qui va venir nous dire quoi faire, quoi écrire. Puis après ça, prenez vos décisions, mais assumez vos décisions. faites pas porter ça par la machine en disant, ah, ben, ils ont changé d'idée et on a de nouvelles analyses. Alors voilà pour le projet euh, Nordvolt et puis ce qu'on parle d'électricité. La presse nous dit ce matin que les autobus scolaires de Lyon électrique ont de gros problèmes. Les appareils, pas les appareils, mais les autobus pardon qui ont été vendus dans le Maine. Il y a des défauts de fabrication et euh, on a retiré temporairement euh, ces autobus selon des inspections. Il euh, y a des problèmes de boulons, de carrosserie mal fixée, euh, des problèmes de pare-brise pas trop étanche, des systèmes de chauffage qui fonctionnent mal, un tuyau de cerveau direction mal installé et les portes de secours arrière qui ne fonctionnent pas. Ça ressemble à un citron électrique. T'sais. Et euh, là, la compagnie reconnaît qu'ils ont des enjeux et qu'on travaille actuellement à corriger euh, le tout. Et puis, dernier volet, puisqu'on parle de véhicules, c'est Apple qui a investi des milliards pour développer un véhicule électrique et autonome pour compétitionner euh, Tesla. Et euh, ce n'est pas tout à fait confirmé, mais ils ont annoncé qu'ils abandonnaient le projet. Il n'y aura pas de véhicule Apple. Vous aurez pas là, à choisir entre Apple et Tesla ou d'autres fabricants. Ils ont décidé que c'était trop compliqué, que ça demandait trop d'argent et qu'ils ne seraient pas capables de rattraper le marché. Ce qui fait que euh, les équipes de génie qui ont été les... Euh, dédiés à ça pendant des années, ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus à Apple, vont être déployés ou redéployés vers l'unité de l'intelligence artificielle. Maintenant, il semble que le gouvernement du Québec veut stopper euh, ce qu'on appelle la navette entre le public et le privé euh, de la part de plusieurs médecins. Et ils sont d'ailleurs euh, plus nombreux qu'avant. Alors, c'est quoi le système? Ça touche principalement des orthopédistes, dit-on, et des radiologistes. Et euh, ce que la presse nous dit, c'est que euh, Québec en a assez de voir ses médecins spécialistes se désaffilier le premier du mois euh, pour aller opérer dans le privé, par exemple, puis de se réinscrire dans le système public euh, deux semaines plus tard, puis donc de faire ça de façon euh, régulière et en alternance. Alors, ce qui fait que dans les dix derniers mois, il y a 137 médecins qui ont quitté temporairement. Là, On ne parle pas de gens qui décident d'aller au privé seulement. Le régime public plus d'une fois pour aller travailler dans le privé. C'est le double d'il y a cinq ans. Et c'est une hausse de 10 Je vous le disais, des orthopédistes et des radiologistes. Alors, pourquoi ces médecins font ça? Puis, ce qu'ils font, c'est que vous êtes le patient. Puis là, on vous explique en orthopédie que l'attente peut être très, 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 très longue. Euh, et vous avez le choix. Je vous mets sur la liste d'attente ou dans deux semaines, vous venez à ma clinique et je vous opère mais ça va vous coûter X mille dollars. Et après ça, on retourne dans le réseau. Là, vous allez me dire, mais pourquoi le gouvernement a accepté ce, cette navette, ce va-et-vient? Souvent, vous avez des médecins qui sont ultra spécialisés ou en tout cas qui sont d'excellents médecins spécialistes, orthopédistes, et qui représentent une valeur pour l'hôpital, pour le réseau de la santé. Fait que tu tolères les départs et les retours surtout que tu n'es pas capable de les faire travailler. Et il y a quelques mois, un médecin spécialiste orthopédiste m'avait écrit, c'est exactement ce qui est décrit ce matin, là. il dit « j'ai pas le choix, moi je veux opérer. » Et le système public me donne un nombre très limité d'heures au bloc opératoire. Alors je ne peux pas opérer des patients que je pense, en fait qui ont besoin d'être opérés, et je leur dis « ben, je vais aller opérer ailleurs. » Pendant ce temps-là, quand j'ai quelques priorités opératoires. Donc, on va, euh, j'imagine, peut-être pas interdire complètement, mais à tout le moins, là, ralentir ce déplacement. Est-ce que ça va faire en sorte qu'il y plus de gens qui vont être opérés? J'ai des doutes. Vous allez faire quoi qu'un médecin orthopédiste qui a peut-être pour l'équivalent de quelques jours par mois là, de priorité euh, obligatoire? Toujours dans le domaine de la santé-éducation, je dirais. Ce matin, on va vous raconter l'histoire de Dominique. Dominique euh, Polander, qui a 21 ans. Il est autiste. Il est actuellement euh, au secondaire. Euh, on ne pense pas qu'il va se rendre à la fin de son secondaire 5. Mais c'est un jeune homme qui est très apprécié. Il fait son stage actuellement à l'hôpital de Grémbay, dans le département des archives. Puis, il est apprécié. Les gens l'aiment. Et les gens voudraient pouvoir lui donner l'emploi en disant... C'est un bon travailleur puis il fait la job qu'on lui demande. Et là, vous arrivez dans la bureaucratie. Parce que on peut pas lui donner le poste qu'il occupe déjà. Pourquoi? Parce que ça prend un secondaire 5 ou encore un secondaire 3, mais avec une expérience, puis tout ça. Lui, il n'y a ni un ni l'autre. Mais il est là, sa job. Puis les, 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 les gestionnaires locaux veulent l'avoir. Alors, son père nous a écrit. Là, il semble que la bureaucratie, le Cius est en train de regarder ça puis trouver un moyen de l'intégrer. Ben tu sais le parcours toute sa vie là puis pour ses parents aussi c'est un combat à chaque fois d'intégration à l'école puis après ça l'école secondaire puis, fait, Il il fera pas de grandes études mais il peut jouer un rôle. Sinon c'est quoi Il est dépendant d'un chèque de l'État. C'est tout ça qu'on veut vraiment. Alors la bonne nouvelle c'est que la bureaucratie c'est quand même secoué un peu. Euh, dans les autres nouvelles euh, rapidement il y a euh, une histoire de compote de pommes contaminées. Euh, vous lirez ça dans la presse ce matin, euh, des sachets, euh, je ne sais pas si on en vend ici, bana c'est à la cannelle, et euh, donc des fruits comme ça, puis il y a du plomb, euh, puis il y a des enfants qui ont été euh, intoxiqués. Et puis, un coup d'œil rapide sur la situation aux États-Unis, alors que euh, vous avez, par exemple, euh, au Michigan, des résultats qui sont sortis. Donald Trump, grand vainqueur, c'est plus fort que la dernière fois. Nikki Haley, toujours en... Elle dit « Je vais rester au moins jusqu'au super mardi la semaine prochaine. » Mais après ça, là, ça va être le couronnement de Donald Trump, qui d'un côté est porté par ses partisans, et de l'autre fait face à une série de procès et d'amendes à payer. Alors ce sera euh, vraiment euh, Trump le candidat, à moins d'un revirement. Et Joe Biden, victoire facile dans cette primaire euh, au Michigan, Sauf qu'il y a un nombre élevé, c'est autour, je pense, de 13% de ce qu'on appelle des électeurs euh, qui ont décidé de ne pas appuyer euh, M. Biden et qui ne se sont pas commis. Et euh, c'est quand même assez élevé euh, dans le cas de euh, cette primaire. Et ce sont des gens qui reprochent au président Biden sa position à l'égard de la Palestine, son soutien apporté à Israël. Et il y a une grogne. Et puis au final, on se retrouve avec un candidat républicain instable, qui fait face à la justice, qui tient des propos parfois délirants et qui est soutenu par une partie importante de l'électorat qui pourrait être réélu comme président des États-Unis et un vieux monsieur qui a l'air, disons, chambranlant, puis c'est pas de faire de l'âgiste, il y a des gens qui sont en pleine forme à son âge, mais lui a pas l'air si bien que ça. Et les, les Américains s'interrogent. Et là, tu te dis, mais est-ce que c'est le seul choix possible qui s'offrent à un pays comme les États-Unis, c'est quand même assez euh, particulier. Et puis, euh, je vais terminer avec euh, cette nouvelle ce matin. C'est le maire de New York, Eric Adams, qui est un démocrate qui subit la crise des migrants. C'est-à-dire qu'on envoie à New York par autobus venant du sud du Texas des dizaines et des dizaines de réfugiés qu'on doit installer dans des hôtels, dans des abris, dans des refuges. Et là, il y a une pression parce que vous vous retrouvez avec une facture sociale, un peu comme au Québec, qui est euh, élevée. Et euh, M. Adams dit qu'il veut maintenant procéder à la déportation des migrants qui sont accusés, pas condamnés, mais accusés de crimes sérieux. Et c'est un changement de ton, c'est un changement de discours. Rappelez-vous, on avait ce débat sur les villes euh, qui euh, se donnaient comme une espèce de statut euh, en disant « Nous, nous sommes une ville sanctuaire. Il euh, n'y aura pas de collaboration entre l'immigration et nos services policiers. » Montréal avait pris ce chapeau-là. Puis là, devant une série de crimes, il dit « Là, on en a assez. » Et même si la personne n'est pas euh, condamnée pour un crime, dès qu'on a une accusation potentielle, qu'elle est soupçonnée, ben, on va collaborer avec les services d'immigration pour la retourner dans son pays. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Dans les dernières semaines, on a beaucoup parlé d'intimidation à l'école. Des jeunes qui se font tabasser, des jeunes qui sont donc victimes de harcèlement, qui finissent par avoir peur d'aller à l'école. On va vous raconter ce matin l'histoire d'un garçon de 13 ans qui est victime à répétition d'intimidation. Sa mère est avec nous ce matin, Karine. Karine, bonjour.
3: Bonjour, monsieur Arquin.
2: Parlez-moi de votre fils. Il a 13 ans, il est en secondaire 1. J'ai compris qu'il avait redoublé. Euh, mais depuis qu'il est au secondaire, ça va pas très bien pour lui.
3: Non, euh, William, euh, il a doublé son secondaire l'année dernière parce qu'il a été victime d'intimidation. De, de, euh, C'est notre énorme également Beaucoup chuté. Cette année, ça a été euh, de l'intimidation et de la violence physique. C'est terrible. On a eu trois rapports de police. Euh, Vendredi dernier, on s'est même ramassé à l'hôpital. Euh, hier, on était justement à saint tu sais, je t'ai euh, Ça va vraiment pas bien pour lui. Euh, il veut plus aller à l'école. On a de la misère à avoir des, 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 euh, des psychologues. C'est vraiment difficile.
2: Ça a commencé l'an dernier, vous dites, par de l'intimidation du harcèlement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
3: Mmh. Euh, il se faisait intimider pour euh, apporter des, de l'alcool à l'école. C'est un enfant qui a beaucoup de difficultés à se faire des amis, donc qui est très influençable. Euh, quand il a commencé à, à plus vouloir, parce que je l'ai surpris à apporter des choses, là, il a commencé à se faire euh, dire si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, on va te péter la gueule, des choses comme ça. Ouais.
2: OK. Puis est-ce que la direction de l'école est intervenue pour euh, arrêter ce conflit puis le protéger?
3: On lui a dit euh, parce que quand qu il s'est fait abattre, euh, on lui a dit si tu restes à l'école, il t'arrivera rien. Euh, ils ont suspendu quelques élèves, mais comme les suspensions de comme la dernière, c'est neuf jours. Il euh, y a un élève qui a été expulsé dans une autre école. On nous a suggéré euh, la dernière fois de le, le changer d'école, mais pour l'envoyer à la même école que l'autre qui a été expulsé. Alors, euh, nous, ce qu'on voudrait, c'est changer de commission scolaire. Alors, on va voir, on les rencontre jeudi pour... Euh pour qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour nous.
2: La deuxième fois que ça s'est passé, c'était devant l'aréna. Il faut dire que l'Arena, c'est à côté de l'école.
3: Oui, en fait, c'est ça. Euh, on nous a dit que euh, le, le campus, c'est un gros terrain. Puis l'Arena de la Cité des jeunes ne fait pas partie du campus de la Cité des jeunes. Mais en fait, c'est comme sur le gros terrain, c'est directement à côté de l'école. Alors, euh, ils ont dit que euh, vu que c'est arrivé à cet aréna-là, ils pouvaient pas rien faire pour lui. OK,
2: ça j'ai vu ça souvent là. Euh, c'est l'autre bord de l'école, c'est en face de l'école, c'est pas sur le territoire de l'école, donc c'est pas la responsabilité de l'école, c'est ça?
3: Exactement.
2: Quand vous dites qu'il y a eu du harcèlement, mais il y a eu de la violence, à un moment donné, euh, il a été blessé au bras le plus gravement.
3: Oui, euh, justement à ce terrain-là de, de l'aréna. Euh, un jeune lui a couru en arrière de lui quand il a voulu s'enfuir il lui a sauté dessus il lui a cassé le poignet euh, ce jeune-là euh, en question euh, a été arrêté par la police par contre
2: est-ce qu'il a quitté l'école? Euh, oui okay.
3: c'est le jeune qui a été expulsé
2: puis le dernier cas d'agression s'est arrivé la semaine dernière puis ça s'est passé à l'intérieur de l'école.
3: Oui, euh, c'est suite, justement, après cet événement de, de l'Arena qu'on lui a dit, euh, reste à l'intérieur de l'école, il va y avoir des surveillants qui vont avoir un œil sur toi en tout temps. Et puis, euh, un, un, un groupe de jeunes s'est ramassé autour de lui dans une rangée de casiers à quelques pas du bureau du directeur. Puis, ils l'ont sauvagement tabassé avec des coups sur la tête, euh, des bottes. Voilà. OK.
2: Vous avez parlé un peu de votre fils tantôt. Pourquoi on s'en oui. prend à lui, vous pensez?
3: Liam, c'est un enfant euh, avec un TDAH, avec un trouble d'opposition, d'impulsivité. Il y a de la misère avec la gestion de ses émotions. Des fois, il y il, il a, il a de la difficulté avec ses propos à se faire des amis. Donc, il est très différent. Euh, on travaille beaucoup là-dessus, mais c'est ça. Il, des fois, il se met dans des situations conflictuelles facilement.
2: Il peut dire quelque chose qui va blesser ou qui va provoquer puis là, on, on se venge.
3: Exactement. Exactement. Oui.
2: Qu'est-ce que vous allez faire avec lui? Là, Il veut pas aller à l'école.
3: Là, c'est ça. On on, on on sait pas trop, puis on essaie d'avoir du service. On a contacté la CAVAC, euh, pas de retour d'appel. Euh, c'est laissé, on a laissé des messages. Euh, pour l'instant, ce qu'on pense qu'on va faire, on va le garder à la maison, puis euh, on va attendre d'avoir du service parce que on veut vraiment pas de retour à cette école. Ça, c'est certain.
2: Et vous avez une, re une rencontre avec l'école, m'avait dit.
3: Oui, jeudi prochain. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais
2: c'est lui qui se fait tabasser, puis c'est lui qui va pas à l'école. Il y a quelque chose, hein, évidemment, qui n'a pas de sens, là?
3: Non, en effet, euh, on, on, on nous suggère de lui changer d'école, mais ce pas logique. En hein, quelque part, nous, dans notre temps, on aurait eu une grande rencontre dans le gymnase avec la police et le directeur qui nous aurait brassé à peu près.
2: Oui. Merci d'avoir été avec nous. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Karine Au revoir. est la mère d'un petit bonhomme de 13 ans qui n'est pas un ange, qui n'est pas parfait, mais qui n'a pas euh, à se faire tabasser, puis à se faire casser le poignet. J'ai vu les photos, la fracture, le plâtre, puis le visage de quelqu'un qui, visiblement, a peur. Ça se passe encore, je dirais, à Vaudreuil-Dorion, à la Cité des Jeunes, où il y a eu d'autres incidents dans le passé. Et c'est clair qu'il y a besoin d'un environnement qui soit plus sécuritaire. Tu peux pas te faire tabasser dans l'école à quelques pas du bureau de la direction. Tu peux pas te faire tabasser dans le terrain qui est à côté de l'aréna sous prétexte que c'est pas dans ma cour. Ça ne peut pas être ça, là, la responsabilité. Et il n'est pas le seul à vivre ces moments-là régulièrement des parents qui m'écrivent, qui se lèvent un matin puis que l'enfant, la doux, ne veut pas aller à l'école puis des fois, tu ne comprends pas trop. Quand tu dis à un parent, pourriez-vous venir le conduire tous les jours, venir le chercher le midi, l'amener manger chez vous, le ramener à l'école, puis revenir le chercher à dans l'après-midi, à la fin des classes, pour le ramener chez vous, pour être bien sûr qu'il ne se fera pas écœuré. Comme parent, comment tu réagis? Tu dis, mais ça n'a pas de bon sens. Alors, ça veut dire que quoi les intimidateurs ont gain de cause. Oui, il y en a qui quittent l'école. Oui, il y en a qui sont arrêtés par la police. La Sûreté du Québec, me dit-on, fait un bon travail dans ce dossier-là. Puis en même temps, on ne donne pas l'information aux parents qui sont ceux qui abusent les agresseurs. On ne vous regarde pas. Mais là, on se réveille un matin comme aujourd'hui puis on a un petit qui a passé la journée hier à Sainte-Justine puis qui se dit, moi, je veux pas aller à l'école. Puis les parents n'ont pas envie parce que la prochaine fois qu'il va retourner, penser qu'il va se passer quoi avec cet enfant -là. Vous écoutez
4: L'Essentiel de
2: Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: L'essentiel de
5: Polarka.
2: Bon ben, Les cas de météo extrême se multiplient. Euh, on le voit encore euh, ce matin dans les prévisions pour le Grand Montréal. On regarde aussi ce qui se passe ailleurs avec des précipitations du temps sec. Autrement dit, euh, ceux qui doutaient des changements climatiques depuis euh, les derniers mois, puis je dirais même la dernière année, ont eu la démonstration que c'est en pleine évolution. Et on va d'abord regarder un peu comment ça va se passer à Montréal pour les 24 prochaines heures. Avec nous, Jean-Charles Beaubois, qui est président de Météo Global. Monsieur Beaubois, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Arcon.
2: Alors, qu'est-ce que vous voyez là qui va se passer à Montréal pour les prochaines heures
1: mais euh, comme, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, on a donc des précipitations qui arrivent, qui devraient commencer dans les toutes prochaines heures. Euh, elles vont être beaucoup plus intenses, je dirais, en soirée, entre 17h et 22 voire 23h, avec une hausse des températures, puisque les températures les plus élevées, on les attend vers 20h ce soir. Euh, ces températures devraient être autour des 12 à 13 degrés, donc plus 12 à plus 13 degrés. Et puis vers 4 heures du matin, euh, demain, on devrait être aux alentours de moins 13. Donc je ne vous fais pas un dessin, on va avoir une, une descente de température ultra rapide. Il faut savoir qu'avec ces quantités de précipitations, eh bien euh, probablement que la ville de Montréal va euh, attendre vraiment la dernière minute pour mettre notamment du sel sur la route, sur les trottoirs, etc., parce que s'ils si le mettent trop tôt, ben, ça va être lavé euh, par par les précipitations. Et donc, il faudra quand même être prudent euh, ce soir, cette nuit, lors des déplacements, parce que euh, ça risque de glisser certainement en début euh, de, de nuit. Par la suite, c'est sûr que euh, les, les routes, les trottoirs et autres seront, euh, seront euh, traités, et donc ça devrait euh, mieux se passer. Bon, euh, des
2: auditeurs qui cherchent le côté positif se demandent, est-ce que par par exemple, avec des vents, c'est assez pour souffler l'eau et faire en sorte que la chaussée soit moins glissante ou si on rêve en couleur quand on pense
1: ça. Je pense qu'on, surtout au vu des quantités à l'heure qui, qui qui, qui devrait tomber euh, de, de début de soirée je pense que ça va être quand même un peu compliqué euh, c'est sûr que ça va ce, ce vent va va assécher euh, relativement rapidement mais il y aura quand même quelques heures moi je vous dirais entre euh, 20h et minuit euh, c'est là où euh, les températures seront déjà négatives hein, euh, à partir de 21h on, on sera déjà en dessous de, de 0 degré euh, c'est vraiment dans cette période là euh, où ce sera beaucoup plus compliqué où, où il faudra vraiment être euh, attentif
2: on parle de la région de Montréal. Ailleurs au Québec, du côté sud, du côté nord, par exemple, ou en allant encore plus vers l'est, quelles sont les prévisions?
1: Alors de, de ce côté-là, c'est un peu, euh, ce sera, il y aura une descente de température, mais évidemment, par exemple, si on prend la ville de Québec euh, plus particulièrement, les températures vont monter beaucoup moins euh, haut. Euh, Aujourd'hui, on parle de 2 à 3 degrés euh, pour pour Québec, et donc c'est certain que euh, cette descente de température se fera plus doucement parce que euh, dans la nuit, vers 4 heures du matin, on, on sera autour de moins quatorze aussi. On, on a une masse d'air froide, certes, mais qui est assez Assez homogène euh, sur l'ensemble de la province et donc euh, cette descente sera beaucoup plus euh, douce beaucoup plus faible et les précipitations aussi vont être beaucoup beaucoup plus faibles, les, les 15 à 20 mm qu'on attend c'est vraiment pour la région de Montréal, euh, du côté de, de l'Estrie également ou, et, et, et de l'Outaouais mais dès qu'on va un peu plus au nord et un peu plus vers l'est et eh bien ces précipitations seront euh, plus faibles. Je peux vous dire actuellement je, je suis le radar et, et c'est très très actif sur la Pennsylvania et, et sur le sud de, de l'État de New York avec énormément d'orages euh, sur ces régions. C'est certain que ces orages, on ne va pas les retrouver, mais on voit très bien cette masse de précipitations qui est en train de se former et qui arrive sur nous dans les prochaines heures. Je
2: ne vous demanderai pas ce matin de faire un historique, mais de voir euh, des différences aussi marquées passer de plus 13, plus 14 à moins 13, moins 14. Il me semble que moi, en tout cas, je ne me rappelle pas d'avoir vu ça sur un, un si court laps de temps.
1: Mais c est, c est, alors, c'est certain que euh, c'est assez rare. Euh, on le voit quand même de plus en plus. Hein. Je peux vous dire que depuis deux hivers, euh, des descentes comme ça, euh, on, on, on l'a une à deux fois, voire trois fois euh, par hiver. Ce que je trouve qui, qui évolue dans les dernières années, c'est qu'avant, ce type euh, de, de, je vais dire de. de de température qui, qui variait euh, fortement, c'était en début d'hiver ou en fin d'hiver. Pas pendant l'hiver, donc pas au mois de janvier, au mois de février. Et depuis l'année dernière, on a ces, cha ces changements de température, même en janvier, même en février. Donc ça, c'est un, un premier changement. Mais si on regarde plus de, depuis euh, le, le mois de juillet, euh, on a eu un été très compliqué, avec beaucoup d'instabilité. Et c'est toujours la même chose. C'est ce conflit de masse d'air plus doux et euh, plus froid. El Niño en est euh, le responsable même s'il est beaucoup plus faible que l'été actuellement Mais on a aussi le courant jet qui est euh, très, euh, très actif, très ondulé euh, actuellement Ce qui nous fait passer d'une masse d'air chaude à froide très rapidement en quelques heures Et là les températures vont remonter en
2: fin de semaine et la semaine prochaine on prévoit d'autres précipitations
1: oui, euh, les, les précipitations malheureusement vont rester euh, relativement faibles. En tout cas, en, 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 pour le week-end, on, on a un temps sec. Début de, de semaine, on parle de oh, euh, peut-être un millimètre de précipitations par jour euh, pour, pour la journée de lundi et pour celle de, de mercredi. Euh, des températures qui sont, qui vont à nouveau être positives en journée, pratiquement toute la semaine jusqu'au 7 mars. Par la suite, ben, on verra. Euh, évidemment, on, on je dirais qu'il y a une petite baisse des températures à partir de, du, du vendredi 8 mars. Mais d'ici là, eh bien, on va, à part le coup de froid de demain, on va avoir des températures qui, graduellement, vont remonter pour les prochains jours.
2: Avec tout ce que vous venez de nous dire, on ne peut pas conclure que l'hiver est fini pour autant
1: mais moi, j'aime pas dire ça, non, euh, <rire> euh, c'est sûr qu'on a, euh, je compare toujours à un, à un hiver d'il y a quelques années, quand on avait euh, notamment euh, pu faire des barbecues le 31 décembre, si vous vous souvenez, c'était wow, un, oui, hein. hein. voilà, un drôle d'hiver, un peu co co comme cette année, et puis on a quand même eu de la, de la neige dans la région de Montréal jusqu'au 15 avril. Parce qu'on a eu des chutes de neige euh, en deuxième partie du mois de mars et pour le début du mois d'avril. Donc moi je je mets pas ma main à couper actuellement en disant oh l'hiver est fini euh, euh, on passe à, à la suite. Soyons prudents pour les prochaines semaines. Merci Monsieur
2: Beaubois, bonne journée. Avec grand plaisir. Au revoir, revoir. Jean-Charles Beaubois est euh, président de Météo Global et vous dire que Météo Média a rendu public ce matin ses prévisions. Euh, pour les prochains mois qui euh, laissent entendre que le printemps sera hâtif. Ça, c'est un, que euh, les températures seront clémentes pour une majorité du printemps. Euh, cependant, il pourrait y avoir des épisodes de neige, euh, mais pas aussi fréquents qu'à l'habitude. Alors, il y aura peut-être des précipitations, des mini-tempêtes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le risque d'inondation est assez bas pour le printemps. Par contre, le risque de feu de forêt, euh, c'est un peu comme les vases communicants, euh, demeure élevé, notamment en raison de la sécheresse en cette deuxième moitié de saison. Maintenant, Hydro-Québec annonce un plan important pour réduire les pannes d'électricité causées par la végétation, une stratégie qui a été présentée qui prévoit un budget de 130 millions pour 2024. Et on veut réduire les pannes de 1 Claudine Bouchard, qui est la vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des infrastructures chez Hydro-Québec, est avec nous ce matin. Madame Bouchard, bonjour. Bon matin. 1 me semble que ce pas gros.
6: Oui, il faut comprendre que dans les dernières années, l'impact des pannes a doublé au cours des dernières années. Alors, on est vraiment sur une pente ascendante, extrêmement pentue. Alors, juste de stabiliser le nombre de pannes, c'est déjà un objectif ambitieux, mais là, on pousse l'ambition à réduire de 1 en 2024. C'est le premier jalon de notre plan. Notre plan nous amène à réduire de 35 sur un horizon de 7 à 10, dans les 7 à 10 prochaines années.
2: On peut dire qu'Hydro-Québec a été négligent, a sous-investi dans les dernières années pour faire le ménage des feuilles, des branches et des arbres.
6: Hydro-Québec a doublé ses investissements depuis 2019, mais surtout, on revoit nos façons de faire. Il faut intensifier nos activités de maîtrise de la végétation, mais il faut les faire différemment. Il faut mieux travailler avec les municipalités, avec les citoyens et avec les clients. Et ça, on a des résultats probants. On le fait du côté de Blainville, du côté de Brossard. Quand on travaille avec les citoyens et les municipalités, c'est beaucoup plus facile. On intervient juste au bon moment juste assez avec la bonne méthode et on est en mesure de réduire d'un facteur de 10 l'impact des pannes pour Je ces deux municipalités-là.
2: La vérificatrice, Mme Leclerc, a dit que oui. le nombre de pannes augmente et la durée des pannes, c'est un autre facteur important, augmente aussi. Oui. Il semble que Hydro est plutôt lente à réagir.
6: Hydro Québec était en accord avec le constat de l'Avrificatrice générale du Québec et on était déjà en action. On travaille sur plusieurs actions. La végétation en est une, évidemment, revoir nos façons d'être plus invasifs au niveau du, de la maîtrise de la végétation autour de nos fils. Donc, en milieu urbain, on va aller couper des arbres et des branches qui sont en surplomb, donc quelque chose de nouveau. En milieu rural, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recourir davantage à l'abattage. On prévoit abattre... 75 000 arbres dangereux dans la prochaine année, donc en 2024. On prévoit faire les lagages et la coupe de branches dangereuses sur 22 000 kilomètres de notre réseau. C'est pas rien, Monsieur Arcan, On a doublé les efforts pour être capable de faire ça. À ça va s'ajouter aussi des investissements majeurs en pérennité sur le réseau. On parle de 4 à 5 milliards de dollars par année pour renouveler, moderniser le réseau et utiliser des nouvelles solutions technologiques pour améliorer la qualité de service pour nos clients, comme on en a pris l'engagement pour réduire okay. l'épargne de 35
2: Deux, trois questions. La première, quand je dis qu'Hydro a été euh, négligent depuis des années, ce que je veux dire, là, la végétation qui pousse, qui pose problème, les changements climatiques, on vient pas de découvrir ça, Tu sais, on a l'impression que, c'est pas vous, là, mais que Hydro a négligé ça pendant des années, là. Puis là, on est en mode rattrapage parce qu'on s'aperçoit qu'on est en train de perdre le contrôle.
6: Je vous dirais qu'on est à un carrefour important à ce moment-ci. Ça, c'est des grands mots de relations bon, publiques. OK, je vais, je vais enlever le mot carrefour <rire> si vous voulez bien. Mais en fait, on est à un point culminant. Évidemment, nos actifs sont vieillissants, puis on le voit, l'accélération des changements climatiques, ça ne va pas s'arrêter. C'est vraiment comme un emballement. Vous, vous venez d'en parler avec votre collègue météorologue. Donc, on voit des phénomènes climatiques qu'on ne voyait pas avant. Donc, ajouter au vieillissement de nos actifs fait en sorte qu'une multiplication des effets. Si je prends l'année 2023, qui a été une des pires années dans les 15 dernières années en termes de services électriques à nos clients, 78 de l'impact des pannes électriques chez nos clients est lié à quatre événements météorologiques sévères. On a évidemment la grande panne de verglas de avril oui. passé, les feux de forêt de l'été, et on a connu deux épisodes de pannes plus récemment, surtout en Estrie, avec des neiges beaucoup plus, et qui connaît beaucoup plus d'eau, donc sept fois plus lourdes, qui ont provoqué des dommages sur le réseau qu'on a dû réparer.
2: Prenons un exemple très concret, là les prévisions qu'on a font état de vents de 90 km h Qu'est-ce que vous prévoyez pour ce soir? Êtes-vous êtes capable de dire avec des vents comme ça, compte tenu de l'état du réseau, il y a X nombre d'abonnés qui vont perdre le courant. Hein. Bon.
6: Je peux vous dire que ça fait trois jours qu'on suit la météo. On a nos propres météorologues chez Hydro-Québec. On suit ça à l'heure. On a plusieurs modèles de prévision de vent. Il y a deux facteurs qui affectent le réseau. Premièrement, vous l'avez dit, le vent. Ce qui joue en notre faveur cette fois-ci, c'est qu'il n'y a pas de feuilles dans les arbres. Donc ça, ça devrait nous aider. Donc avec la prévision de vent que nous avons, à ce moment-ci, on est peu préoccupé à l'impact majeur de ces vents-là sur notre réseau. Le phénomène le plus important, c'est le verglas qui, lui, va causer du poids sur les arbres en surplomb qui peuvent tomber et causer des dommages. Et quand il y a des dommages importants, ben le temps de rétablissement est bien entendu plus long. Donc, on a déjà des équipes qui sont mobilisées, qui seront prêtes à intervenir ce soir si toutefois il y avait des pannes. Et on suit ça tout au long de la journée pour ajuster nos stratégies. La météo, c'est une science qui évolue dans le temps. Alors, il faut surtout suivre le courant. Quel endroit sera affecté à quel moment? On l'a vu tout à l'heure avec le météorologue. À Québec, il y aura peu de précipitations, donc ce sera moins inquiétant pour mmh. nous, mais du côté de Montréal. Donc, on va mobiliser plus d'équipes à Montréal et moins à Québec pour s'assurer de réagir promptement et de rétablir les clients le plus rapidement possible.
2: À chaque fois, c'est le débat qui repart sur l'enfouissement des fils. Bon, j'ai cru comprendre qu'il y avait des budgets pour ça à certains endroits. Quels fils vous avez l'intention d'enfouir?
6: Bon, il faut comprendre, M. Arcan que l'enfouissement n'est pas la solution unique il faut trouver la meilleure combinaison de ben, ça, solutions. Ça, c'est la plus chère, ça, c'est sûr. C'est la plus chère, mais elle crée aussi certaines contraintes pour nos clients. Parce qu'enfouir le fil électrique d'Hydro, ça peut paraître simple, mais il faut enfouir aussi tous les branchements de nos clients. Alors, il y a certains secteurs où c'est même pas possible, en secteur rural, de procéder à des enfouissements de la sorte. Alors, on a développé des nouvelles solutions technologiques. On va combiner, comme je le disais tantôt, adaptées à la localité. On va d'abord déployer des câbles qui sont isolés. Alors, quand les branches vont tomber, vont toucher à ces fils-là, ça va prévenir les pannes. Il n'y aura pas de panne parce que le fil est isolé. Ensuite, on va mettre des poteaux en composite qui sont beaucoup plus robustes que les poteaux de bois. Donc, quand il y a des arbres qui vont tomber, le réseau va résister et donc on aura moins de pannes électriques. Et troisième et dernièrement, on va aussi procéder avec de l'enfouissement léger qu'on pourra faire en milieu rural avec moins d'incidence et moins de contraintes pour nos clients. Donc, on va déployer ces moyens-là. Évidemment, l'année 2024 est la première année de déploiement de ces nouvelles solutions-là. Donc, on va déployer 12 kilomètres de fil recouvert. Pourquoi seulement 12? Parce qu'il faut s'assurer que ce qu'on voit dans la théorie se concrétise et se matérialise vraiment à l'essai de A. Donc, de ce côté-là, on aura des essais du côté du West Island, donc dans le quartier des sources, et on va en avoir aussi du côté de Wakefield. Et au niveau de l'enfouissement léger, on va en faire du côté de Wakefield et du côté de Bécomo pour avoir des vrais résultats. Mais ce n'est que la phase numéro un. On est en mode accélération. Dès 2025, dès 2026, on va doubler et tripler la quantité de ces solutions technologiques qu'on va déployer pour améliorer et Évidemment, réduire les pannes pour nos clients.
2: On le souhaite. Merci, Mme Bouchard. Merci à vous. Au revoir. Claudine Bouchard est vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des infrastructures chez Hydro-Québec. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. Je t'invite à rester avec nous, Marc, parce que Philippe Sabourin de la Ville de Montréal est avec nous concernant le trou, justement, de la rue euh, Notre-Dame. Hier, on a eu des infos. Euh, la pièce qui a été euh, commandée, euh, qui a été... Euh, euh, je dirais que ça a pris des, du temps. Euh, oui. Finalement, il paraît que ça marche pas, que le chantier peut pas vraiment procéder. Alors, Philippe Sabourin de la Ville
4: de Montréal est avec nous. Monsieur Sabourin, oui. bonjour. Ben, bonjour, puis bonjour à Marc. Bonjour. Euh... Il arrive quoi avec le trou <rire> Marc, hier, il a fait une ligne de temps qui était tout à fait correcte, conforme. T'sais. On s'est rendu compte de l'affaissement en juillet. En début septembre, on commande la pièce. On savait qu'on en avait jusqu'après les fêtes. Cette ligne du temps est, était parfaite. Bon. Puis, je suis venu vous dire, on va essayer de vous faire mentir. Attendez bien. J'ai gardé ça en archive. OK. Je me
2: doutais que c'était pour être utile éventuellement. Ça a tellement compliqué. T'as le hum. du monde, on n'a pas de solution pour... Depuis le mois de juillet, on est rendu mi-octobre.
4: On est tributaire. L'hiver s'en vient, On va
2: vous dire quelque chose. Convaincu qu'il n'y aura rien. Il n'y aura pas de, de plan B, il n'y aura pas de plan...
4: On va attendre la pièce. On va vous faire mentir. OK? <rire> Joyeux Noël. <rire> ben, okay. Je voulais revenir là-dessus. C'est important parce que, oui, il y en a eu un, plan B. On l'a fait. On n'a pas réussi, là. C'est un échec. Mais du 13 au 20 décembre, on a essayé une autre solution. On a fait du coffrage à cheminée, on a fait de la soudure, on l'a essayé, ça n'a pas marché. fait, Ce n'est pas, pas des rondes de cuir là, qui ont attendu pendant six mois d'avoir une pièce. Moi mais, parce que Je vais essayer de comprendre oui. la pièce sur mesure commandée. Oui. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Elle, elle rentre pas dans le trou. Mais comment pas, Ça a été fait sur mesure. Ah oui, ça a été fait sur mesure. On vous l'expliquer. Elle est trop petite. D'abord, elle est trop petite de quoi? Il manque. Un pied en largeur, il manque deux pieds en longueur. Fait que, qui qui a pris mesure? Ah, Ce n'est pas un problème de mesure. C'est un, une erreur humaine. C'est une erreur humaine qui s'explique parce que c'est une opération qu'on fait pas souvent. On est inexpérimenté. On n'a pas changé une trappe de cette dimension-là. Elle est unique. On n'a pas fait ça dans les 20 dernières années. Fait on ne le fait pas de façon courante. On a confié la gestion de ce contrat-là, un contrat entre l'arrondissement puis une fonderie, un gestionnaire qui n'a pas l'habitude de gérer ce niveau de complexité-là le nombre d'intervenants, des experts, des ingénieurs. on a à
2: quelqu'un qui n'est pas capable de s'en occuper le mandat de le faire?
4: Ben, C'est une compétence d'arrondissement, puis l'arrondissement euh, est responsable, selon notre gouvernance à la Ville, hein, de s'occuper du maintien euh, des infrastructures, donc de l'entretien. Donc, c'est pas, on n'est pas incompétent. On est inexpérimenté. On a été franchement maladroit. On a commis une grosse gourde. Vous connaissez l'expression faire patate, là? On a fait patate devant mais... la fleur. puis c'est pas une petite patate.
2: Je vais vous l'expliquer. On va aller dans le détail. OK. Mais moi, ce que je sais, de... je comprends pas, là. Tu sais, vous me diriez, il manque un pouce. Je me dire, ça perd hey. avec... un pied, deux pieds.
4: Hey. Ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens ça n'a pas de bon sens euh, ça n'a pas de bon sens, on n'est pas fiers on est là, puis je vais vous donner en toute transparence l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé comment ça se fait que tu prends des bonnes mesures que tu as une pièce sur, sur, dimensionnée sur mesure puis que ça rentre pas il y a quelque chose qui marche pas dans, dans le quoi. Ouais. Oui. c'est bête non, c'est pas ça c'est aussi simple que on a fait un bon devis, okay? c'est compliqué un devis c'est pas une feuille de 8,5 par 11 un document complexe, donné à des gens qui ont moins d'expérience que d'autres puis, notre devis était conforme. Quand on a reçu la proposition de la fonderie, bien, nous, on avait demandé en système métrique. On a fait une proposition en système impérial. Puis, pouvez-vous le croire, on l'a échappé. On a accepté une contre-proposition. Puis, quand on le traduit en pouce, on voit bien que ça ne marche pas. Ben, le pouce, c'est le système impérial. Et nous, on avait demandé des, en système métrique, en millimètres. fait que, là, je vais On aime ça, être, on va aller dans le concret, là. On a demandé du 60 par 124 pouces, puis on a eu du 48 par 96. Fait qu'il nous manque un pied en largeur, deux pieds en longueur. Puis ça, c'est pas l'erreur d'une seule personne. C'est un travail d'équipe. Il y a plusieurs gens qui ont vu cette contre proposition là. Il y a plusieurs drapeaux rouges qui auraient pu être levés, puis ça s'est pas fait. On l'a échappé. Je te, je vous le dis, c'est une grosse, c'est une grosse patate. Je là. sais que c'est pas okay. vous là. Vous êtes l'agneau sacrifié. Je dis ça souvent à la blague là, mais,
2: mais. Pensez aux gens qui écoutent ce matin, là. Ouais. qui se disent qu'il y a pas paquet de monde, là. puis on s'est trompé entre l'impérial puis le système métrique. Ouais. Et le chantier va être prolongé de combien de temps? faut tu
4: recommander okay. la pièce? Non, il arrive. Là, on va se mettre en mode solution. On, on va chercher des solutions. Puis je ne peux pas vous le garantir qu'on va avoir une solution à court terme. On l'a essayé au mois de décembre. Je vous l'ai dit entre le 10 et le 13, puis le 20. C'est pas juste l'histoire de mettre une plaque. C'est beaucoup plus complexe que ça. Bien... Là, puis d'abord, on, hein, on a cherché, On a cherché, on a essayé une pièce, de trouver une pièce qu'on avait déjà, mais des pièces grosses de main, on n'en a pas. Ce qu'ils nous disent les fonderies avec qui on a fait affaire, c'est qu'ils ne sont pas capables de produire des pièces de cette dimension-là. Fait que on peut essayer de retourner, mais le réseau local nous, le, le signal qu'on a pour l'instant du, euh, du marché, là, localement, pas capable de faire ça. Fait qu'il faudrait peut-être Aller solliciter le marché plus loin. Mais Donc moi, Philippe,
2: Philippe, Philippe je ne veux, veux pas te couper, mais moi, j'ai une question. Parce que c'est une pièce en fonte, oui. puis ça prenait une coulée. Il fallait le faire avec une fonderie, via une fonderie. Oui. Mais est-ce que la pièce n'aurait pas pu être fabriquée en acier, une pièce usinée non. par une
4: entreprise d'ici? Ça,
2: ça ce n'était pas possible du tout. Moi, il y a ben, des gens hey. qui me
4: disent qu'il ça aurait peut-être été une possibilité. Toi, ouais. tu me dis que ce n'est pas le cas. À les portes, ils font 1000 euh, livres, juste les portes. Il prend de la forme ductile. Il y, a, il y a des camionneurs qui passent là-dessus. C'est du trafic lourd qu'on a. Le trou, il est 15 pieds de profond. Puis en bas de ce trou-là, ben, on a des équipements stratégiques. Il n'y a pas question que quelqu'un tombe dans ce trou-là. OK, mais, fait, mais ce que vous me dites, c'est... Le... sur les solutions, OK? Oui, oui, mais ce que je comprends, c'est que vous ne savez pas ce que vous allez faire. Là. Ah, on est en recherche euh, de solutions. Donc, l'alternative, on retourne solliciter le marché. On va en avoir pour plusieurs mois. OK? Ça, c'est ça. On ne va pas sur le marché international, là. L'autre option, ça serait peut-être de rétrécir la cheminée pour être capable de prendre la pièce, la faire plus petite. Et ça, ça prend des plans d'ingénierie. Ça, ça se fait pas en quelques jours. Là. On parle de semaines. Là. OK, le trou va rester là combien? Encore au minimum. L'été dernier, on a fait le tour de toutes nos garages. On essaie de trouver une autre pièce comme ça. On ne l'a pas trouvée. Lorsqu'on demande, là, là, je lance un deuxième avis de recherche à tout le monde qui nous écoute à Montréal, là on va retrouver, on va rechercher dans tout le raccourci, dans toutes les garages, dans le fond des palettes poussiéreuses, on va essayer d'en retrouver une. Elle sera pas neuve, elle sera peut-être usagée. Je pense qu'on n'en a pas, mais on va faire l'effort de trouver ça. Ça aurait été la solution à la court terme. Pour l'instant, tout nous porte à croire qu'on n'en a pas des pièces. Elle est unique. Mais on, on va réessayer ça. Sinon, Pensons en termes de semaines, pour des plans d'ingénierie, pour, par exemple, rétrécir la cheminée. Boucher le trou, ça semble pas pour l'instant une option. On va, on va retourner nos, sur nos planches à dessin. On va revirer toutes les pierres. Là, on a commis une faute importante. Le contribuable, hein, ça y a coûté 20 000 okay? C'est pas un mer à boire, 20 000 Cette pièce-là, on pourra, parce qu'il sur Notre-Dame pour la circulation. C'est ça le problème. C'est et... des milliers de personnes, tous les soirs. Le trafic du matin, Marc, il va être d'accord avec moi, ça gêne okay, pas. Non, le trafic du soir.
2: Entre vous et moi, ouais. c'est surréaliste ce que j'entends matin.
4: C'est-à-dire, la ville
2: de Montréal, l'arrondissement, okay. appelez ça comme vous voulez, là qui commande une pièce qui se trompe dans le système d'impérial, puis là, finalement, la pièce est, est trop petite, il manque un pied, il manque deux pieds. faut faire des plans d'ingénierie. On oui. parle d'un trou sur Notre-Dame depuis le mois de juillet. Oui, mais... Y a-t-il quelqu'un qui paye pour ça? Y a-t-il des mesures
4: disciplinaires où on se dit, on a gouffé puis c'est pas grave, on ouais. commence C'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas, de le... ben, pas, pas de l'incompétence, c'est de l'inexpérience, c'est... Ben, euh, ben, oui,
2: mais c'est... Vous êtes poli, là. Quelqu'un qui se trompe de système métrique à impérial, c'est pas
4: de l'incompétence, c'est de la négligence, minimalement. Ouais, cette personne-là gère la voirie, d'habitude. Elle gère très bien ses nids de poules, les tempêtes de neige, les resurfaçages, les travaux de pavage. Elle est super bonne là-dedans. Mais cette pièce d'équipement-là particulière, ils font ça une fois tous les
2: 25 ans. m'avait okay, m'avait dit tantôt qu'à bien des moments, dans les étapes de production, ah, on oui. aurait dû allumer. Pas dans les dit, étapes de production. Ben de, de, Quand on, de, on a reçu
4: la contre -prose. Nous, on demande une pièce d'une dimension X. Le fournisseur nous dit « Je te produis quelque chose de similaire puis traduis ça en système impérial. » Et là, oui... Il n'y a pas une personne à blâmer. C'est un travail d'équipe. L'équipe prend le blâme. On est désolé. Okay. On présente les plus plates excuses. C'est correct. Puis on va faire ce qu'on peut pour essayer de rectifier ça le plus vite possible. Mais je veux baisser les attentes. Ça se peut que ça prenne ouais, quelque chose. Il que les attentes ouais. sont, sont très basses.
2: Il n'y a, a personne. La, la gestion des attentes... Il y a un auditeur qui me propose un truc. Faites donc un pont qui passe par-dessus. Ça va être plus vite.
4: <rire> Il n'y a pas de solution temporaire, là. Non, non, non. Rien. Non. On okay. est, on, on est sincèrement désolé. Euh, et on, on, toute l'équipe va travailler fort okay. pour trouver une solution alternative le plus vite possible. Merci, M. Sabouret. Mais ça fait plaisir. Non, ça, c'est pas vrai. Oui, <rire> c'est ça.
2: <rire> Philippe Sabouret est le porte-parole, donc, de la ville de Montréal. Maintenant. On va vous raconter l'histoire de Dominique, qui est un jeune homme âgé de 21 ans, qui est autiste, léger, euh, qui est au secondaire, qui fait un stage au département des archives de l'hôpital de Grimbé. Il est apprécié, il aime ce qu'il fait et on voudrait l'embaucher. Le problème, c'est qu'il y a des critères bureaucratiques dans l'embauche, de telle sorte qu'il ne peut pas décrocher le poste qu'il occupe déjà dans le cadre d'un stage. Son père est avec nous, M. Stéphane Pollender. M. Pollender, bonjour. Bon matin, Monsieur. Parlez-moi de votre fils, 21 ans, au secondaire. Comment il va Comment il travaille Comment se passe son stage
5: Son stage passe très bien. Il a commencé son stage aux archives à l'hôpital en début 2023. Euh, durant tout son stage, il a été super apprécié. On a donné d'autres tâches parce qu'il faisait très bien ce qu'il faisait. Et puis euh, pour l'été 2023, euh, ses superviseurs ont voulu l'embaucher puis, donc, depuis juin 2023, on essaie de l'embaucher à l'hôpital, mais vu que les ressources humaines sont gérées par le CUSS de Sherbrooke, les ressources humaines ont dit qu'ils pouvaient pas parce qu'il n'y avait pas les exigences requises, donc, un secondaire 3 avec deux années d'expérience, donc il ne peut pas avoir les années d'expérience, il est étudiant, ou un secondaire 5. Dominique, malheureusement, va probablement jamais son secondaire 5 vu sa difficulté, mais il très fonctionnel, puis Dominique pourrait travailler, euh, puis il est motivé par son travail, il adore aller faire ses stages puis euh, on, à 21 ans, bien c'est sa dernière année d'études euh, régulières donc on faut penser un peu à l'avenir puis euh, Dominique euh, aimerait avoir un travail stable pour euh, la suite et puis c'est le genre de travail qui c'est très motivant et puis ça libère les les, les agentes administratives puis les secrétaires médicales pour faire d'autres tâches, donc c'est comme un adjoint aux agentes administratives et aux secrétaires médicales, donc ça serait très, 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 très fonctionnel dans le système. Puis, euh, présentement, ben, tout est bloqué. Ouais. Et puis, on
2: essaie de faire ça. OK. Ce que je comprends, c'est qu'il est en fin de parcours scolaire, Dominique. Là. Il n'ira pas exact. beaucoup plus loin. Et Puis, donc, il n'y aura pas son secondaire 5. Ça arrivera pas. Puis non. là, il a trouvé sa niche. Puis, euh, pour des, des jeunes autistes, c'est important, la niche. On le sait, là. Il a, il a sa routine, j'imagine. Il a ses repères. Il est confortable dans ce type d'environnement. Exact. Et là, ses employeurs locaux de l'hôpital, ils sont prêts à l'embaucher
5: Exact. Tous les niveaux du superviseur à l'hôpital à Granby veulent l'embaucher. Ils ont fait des pieds et des mains. Je les en remercie. Ils ont été merveilleux dans tout ça. Mais c'est une question de bureaucratie, de bureaucratie par les ressources humaines à Sherbrooke qui fait en sorte que c'est écrit que ça prend tel, tel, un secondaire 3 ou un secondaire 5 puis euh, tout est tout, tout est bloqué par ça il n'y a pas quelqu'un qui peut réfléchir et dire ça hey, euh, serait ça que, serait quelque chose de bien dans notre système ça libérerait des personnes pour faire d'autres tâches vu qu'il manque déjà du monde donc c'est serait un aide apprécié. mais et parce que la... Oui,
2: la conséquence c'est que euh, il va faire quoi dans la vie s'il fait pas ça je veux dire, il va vivre au crochet de l'état il va vous allez vous en ouais. occuper puis je parle pas juste d'argent je parle d'avoir une vie quand même là.
5: Exact, c'est un point qu'on a, qu a soulevé on a dit, si, si les systèmes sont faits en sorte qu'un autiste à vrai 21 ans peut pas avoir un travail stable, autre que des, des petits travails là, de fin de semaine, des choses comme ça euh, c'est des gens qui vont vivre avec un, un chèque et qui vont être au crochet de la société. Nous, on pense qu'ils peuvent contribuer à la société à la place. Puis, euh, je, je, crois, je crois, que Dominique, c'est pas la première fois qu'on fait affaire avec des portes fermées. Puis, le but c'est pour Dominique, mais si ça peut ouvrir aussi des portes à d'autres enfants qui d'autres cohortes qui vont arriver, parce que c'est un début. Ils vont en avoir plusieurs ensuite. Il y a des, ces personnes-là, il y en a beaucoup qui peuvent travailler. Et puis, euh, on dit que dans le milieu de la santé, il manque beaucoup de gens. C'est des gens qui peuvent aider pour libérer d'autres personnes qui pourraient faire des affaires plus importantes. Là. Je dis pas que le, ce qu'il fait est pas important, il est très important ce qu'il fait. Mais des fois, c'est des tâches qui sont. Euh, on n'a pas besoin de gens surqualifiés pour faire ces tâches-là.
2: Mais c'est important ce que vous dites. Parce que euh, il est au secondaire, mais depuis euh, la petite enfance, puis son parcours à travers euh, l'école primaire, ça n'a pas été facile, c'est pas facile pour les enfantistes.
5: Non, 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 non. Dominique euh, aux primaires, euh, c'était pas évident. On a passé à travers toutes les. Euh, on a eu l'aide euh, d'un chien Mira, qui était merveilleux. Ça l'a aidé beaucoup dans le développement de Dominique. Puis Dominique a travaillé fort, beaucoup sur lui. Et maintenant. Euh, vous le rencontreriez puis pour avoir une conversation avec vous, quand euh, je dis qu'à l'âge de 7 ans, il parlait pas du tout, puis maintenant, ça ne paraît pas pantoute, c'est parce qu'il a travaillé beaucoup, beaucoup, puis euh, avec l'aide de, de merveilleux enseignants qu'on a eu dans le parcours, et puis, euh, maintenant, avec tout le développement qu'il a réussi à avoir à l'école, malheureusement, il n'obtiendra il il, il pas son secondaire 5, ce qui fait que ça bloque certaines portes mais ça n'empêche pas que ces personnes-là peuvent euh, contribuer à la société et puis faire leur vie c'est des gens qui ont des émotions
2: <rire> oh non c'est clair, c'est clair c'est important, euh, on a contacté le Cius de l'Estrie la réponse qu'on a eue c'est une réponse, euh, j'allais dire diplomatique, là, en disant qu'ils sont au courant du dossier, qu'ils ont une volonté de trouver une solution, qu'ils sont en train de regarder euh, comment euh, on peut procéder à l'embauche. Ça peut prendre un certain temps. Ça, avec quoi je suis pas d'accord, là. Mais bon. Euh, puis bon, ils sont mobilisés, etc., etc., etc. Tout ça pour vous dire qu'ils connaissent le dossier. Mais dans la mesure où l'employeur local est prêt à le prendre, dans la mesure où on parle ici de c'est d'une histoire de mois d'expérience, puis devant quelqu'un qui fonctionne puis qui n'a pas de problème, il me semble qu'on pourrait un peu, comme on dit, penser en dehors de la boîte.
5: Exact. C'est ce que je dis tout le temps. Il faudrait penser un petit peu en dehors de la boîte. Les gros systèmes, malheureusement, on fonctionne beaucoup en boîte et on a peur, on dirait, de, de créer un précédent en pensant en dehors d'une boîte. Mais il va falloir en créer des précédents parce que le système de la santé va avoir besoin de ces enfants-là pour aider, là, pour, puis pas juste des enfantistes, d'autres personnes pour aider dans le système. Là. Puis je crois que c'est une, une belle avenue pour aider le système de la santé. Là.
2: En espérant qu'il va pouvoir décrocher son emploi permanent, tenez-nous au courant, M. Polander. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Stéphane Polander, il est le père de Dominique. Dominique a 21 ans. Euh, je souligne que le cius nous a répondu quand même assez rapidement euh, après qu'on les ait contactés. Mais bon, c'est une réponse un peu enrubanée là, de, de, de grands principes et de... Beau mot, mais dans les faits. Et c'est ça, là, que, qui est toujours difficile à comprendre. Tu dis, regarde, là, il travaille déjà. C'est parfait pour lui. Il va être heureux. Il va être autonome dans son travail. Puis les gens sont contents de ce qu'il fait. Puis il euh, a sa stabilité. Puis c'est important pour lui. Peux-tu arrêter de se casser la tête? S'il si y a son secondaire 3, il n'y a pas son secondaire 5, il y a-tu assez d'expérience? Il est là. Quand tu dis je ne peux pas décrocher un emploi que j'occupe déjà, on <rire> disais « c'est un stage. Mais depuis plusieurs mois qu'il fait ce stage-là,
0: c'est 23!